0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. En esta oportunidad presentamos la exposición de la Palabra de Dios a cargo del pastor Freddy Berastegui. Queridos hermanos, buenos días, eh, querida iglesia. Eh, qué lindo tiempo que hemos tenido eh, de alabanza, de oración y también de recordar lo que Dios ha estado haciendo a través de muchos hermanos en la comunidad cristiana Esperanza Viva. Este es domingo de resurrección, es domingo de aniversario y es un privilegio para mí poder estar compartiendo la palabra del Señor esta mañana. Y permítame eh, decirles lo siguiente... Cuarentena es la palabra más repetida en estos días en el mundo entero. Nosotros hoy domingo llevamos ya 22 días el proceso de cuarentena. Y el término cuarentena es un término médico para referirse ya a cualquier proceso donde un enfermo es separado de contacto social hasta ver su evolución. Pero el término originalmente significa 40 días y tiene su origen en el relato bíblico de los 40 días y 40 noches en las que Noé... Se vio en el arca. De allí que eh, cada vez que vemos el número 40 en la Biblia, debemos pensar de que está relacionado con juicio o prueba. No estamos diciendo que el 40 sea un número especial o espiritual, pero estamos diciendo que cada vez que vemos 40 en la Biblia, siempre hay un espacio de tiempo donde se está sometiendo a prueba o a juicio. Por ejemplo, Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Los israelitas divagaron durante 40 años en el desierto. Jesús fue tentado 40 días también en el desierto. Claramente hoy el mundo ha, Dios ha permitido que el mundo experimente por esta cuarentena eh, como un proceso de temor y dolor. Y la pregunta es, ¿cómo la iglesia del Señor debe responder a este tiempo de prueba? Y la respuesta es, debe ser una iglesia valiente. Ante el temor del mundo, la iglesia debe responder con valor. Y cada vez que Dios sometió por 40 días a los israelitas o al mundo a través de su juicio, siempre levantó un hombre de Dios o levantó un pueblo para hacer luz en este mundo y en este espacio, en este tiempo, la comunidad cristiana Esperanza Viva y usted, mi querido hermano, debe ser levantado por el Señor para ser de testimonio y para traer el mensaje de salvación, de esperanza y de liberación de las cadenas del pecado. El mensaje de esta mañana se llama El cristiano ante el temor responde con valor. Oremos por favor, Acompáñeme allí, que usted que está sentado en su sala viéndonos del otro lado de la pantalla, Acompáñenme en este tiempo, de oración. Querido Señor, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias querido Padre por estos 11 años, Señor, de la Comunidad Cristiana Esperanza Viva, Señor. Permítanos una vez más y a partir de hoy, Señor, poder levantar a tu iglesia, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, que tu iglesia se levante con valor, Señor. Que la palabra del Señor hoy cale en nuestros corazones y sea el motor y el poder suficiente para levantar Señor a tu iglesia y levantar un altar de oración Señor toca nuestros corazones, cambia nuestra mente Señor te lo pido en nombre de Cristo Jesús amén el texto que tenemos hoy en esta mañana está en el libro de Samuel capítulo 17 y los personajes que vamos a estar viendo es eh, Israel, Goliat, David, Saúl, seguramente es una de las historias más populares de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que está pasando en estos pasajes? Ya usted conoce un poco el contexto. Hay un gigante que se para cada día delante del pueblo de Israel y dice lo siguiente allí en Samuel 17, versículo 8. Y se paró y dio, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. E encoged entre vosotros un hombre que venga contra Mí. Y este hombre Goliat durante 40 días salía cada día con el mismo discurso a burlarse y humillar al pueblo de Dios y allí estaba el pueblo de Dios en cuarentena, pero el texto dice que estaba en una guerra, pero en realidad era una guerra en una cuarentena, porque allí estaba petrificado el ejército de Israel, allí estaba su rey Saúl muerto de miedo y este grandote de más de 3 metros se pasaba todos los días, se burlaba, se burlaba de Dios y los tenía atemorizados quizás como muchos hoy se sienten eh, en sus hogares israel constantemente ha batallado con el pueblo filisteo de hecho muchos creen hoy que hoy el pueblo palestino que está en conflicto en actual con israel desciende de esta palabra de los filisteos filisteo palestina dice que son comunes y un poquito yendo más atrás, ¿qué había sucedido? El pueblo de Israel había sido liberado con mucho poder de Egipto y Dios lo había liderado. Dios había, les había conseguido, concedido la batalla y habían vencido a muchos pueblos. Con el liderazgo de Josué, este, esta toma del control de la tierra prometida de Israel se había hecho una realidad. Pero el pueblo terca, tosudamente, desobedeció la palabra del Señor y Dios se apartó. Y este pueblo se vio sometido constantemente a luchas, peleas, guerra. Eran aprisionados, eran liberados. Y el pueblo que más tenían como una piedra en el zapato era allí justamente los filisteos. Pero lejos el pueblo de Israel de arrepentirse y volver hacia Dios y clamar nuevamente por salvación. Este pueblo lo que hizo fue elegir un rey. Le dijo al profeta ahí. Todos los demás pueblos tienen un rey y parece que la clave está allí en tener un rey, un líder humano que nos gobierne, que nos lidere. Nosotros creemos uno. Y allí entra la figura del rey Saúl. No vamos a hablar mucho acerca de él, pero sabemos que Saúl representa la voluntad humana, el desprecio de Dios por el, el, el aprecio a un gobierno humano. Y ahí está su líder espiritual, eh, su líder gubernamental, muerto de miedo junto con todo su ejército. Y esto de la misma manera nos hace una figura acerca del mundo actual. Este mundo ha puesto su mirada en la riqueza, en los negocios, en la tecnología, en las redes sociales, en la comunicación, en la ciencia. Se sentía seguro. Lo había dejado Dios de un lado. No te necesitamos Dios. Estamos seguros con nuestros avances, con nuestro desarrollo, con nuestro poder económico, con nuestro poder político. Sin embargo, sin embargo, un, un, un pequeño virus que ni siquiera se ve, ha puesto de rodilla todo esto poderoso. Los cristianos, aunque creemos en el Señor y no confiemos en ninguna de estas cosas anteriores, también tenemos que batallar contra estas cosas, porque estamos en este mundo y tenemos enemigos. La palabra del Señor dice que tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Y la iglesia de Dios cada día, y usted como creyente cada día aún esté en su casa, tiene que batallar con alguno de estos tres. De la misma manera que Israel siempre tenía que estar batallando alguno de, con alguno de estos pueblos, al mirar sin embargo Israel a su oponente, al mirar a este gigante de tres metros grandote, guerrero, poderoso, con sus armaduras, con sus jabalinas, se sentían pequeños, se sentían pequeños, se sentían débiles, habían perdido la perspectiva y se sentían derrotados, no sabían qué hacer, sin embargo había un hombre, un joven, Pequeño, rubio, de buen parecer, dice la palabra del Señor, que no había per perdido la pers perspectiva espiritual. Alguien que sabía que más grande que Goliat es Dios. Alguien que sabía que el que lidera las batallas es Dios y no es Él. De la misma manera, hoy al presente, no debemos nosotros perder la perspectiva. Puede ser que este virus sea poderoso, puede ser que este virus sea grande, o puede ser que cualquiera de sus problemas y las cosas que usted está enfrentando sean difíciles. Pero hay un Dios que es más grande de aquellas cosas. Y hoy, en nuestro tiempo presente, este mundo temeroso, vuelvo a decir, necesita que los hijos de Dios actúen con valor. No que se llenen de un coraje interno humano, sino que tomen valor al ver la grandeza de su Dios. Que entiendan que no luchamos contra carne ni sangre sino contra principados y potestades, y esa era la perspectiva que había perdido Israel, pensaba que se trataba de una lucha física, cuando siempre se trató de una lucha espiritual, y hoy también al el presente lo mismo, podemos pensar que esta es una lucha contra la medicina, contra la enfermedad, no, no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados y las potestades y las tinieblas, Job, lo experimentamos y Dios nos permite ver qué hay detrás de una enfermedad, qué hay detrás de una pérdida. Está Satanás. Así que esta lucha es espiritual, mi querido hermano. Y usted tiene que actuar con valor frente al temor. Y permítame darle la primera razón de por qué el cristiano actúa con valor frente al temor. Número uno, porque el Espíritu Santo mora en él. Acompáñeme allí en su Biblia, por favor, en 1 Samuel capítulo 16. Versículo 13. Y aquí estamos al inicio de la historia de David. Eh, Saúl acaba de pecar, Dios lo acaba de destituir y Dios le dice, ve y busca en la casa de Isaí. Allí está mi ungido, allí está mi elegido. Samuel va y busca y busca y busca entre los hijos eh, más grandes, más prominentes. Y Dios dice, yo miro el corazón hasta que llega el pequeño pastor de ovejas y Dios le dice a Samuel, ese es. Y escuche esto en el momento en que Samuel está ungiendo a David versículo 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre, la, sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David fue elegido con un propósito y David recibió el Espíritu Santo, se lo vuelvo a leer ese, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Eh, ¿por qué el Espíritu Santo mora en un hombre? Dios simplemente se lo dio eh, tenemos que mirar un poco los salmos de la palabra del Señor para conocer el corazón de David, ese corazón que Dios ya conocía permítame leer el salmo 5 dice un salmo de David escucha Jehová mis palabras considera mi gemir Esté atento a la voz de, de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres Dios que se complace en maldad, el malo no habitará junto a ti. Salmo 5, del 1 al 4. ¿Por qué David tenía un corazón que agradaba a Dios? Porque era un hombre que vivió en arrepentimiento porque entendía perfectamente la santidad de Dios y la pecaminosidad de su pecado. Por eso es que dice, escucha mis palabras, considera mi gemir, esté atento a mi clamor, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y podemos pensar que este pastor de ovejas en la madrugada, en las primeras horas, cuando estaba allí pastoreando, mientras miraba a las ovejas, estaba derramando su corazón delante de Dios. Estaba arrepintiéndose de su pecado y estaba adorando al Señor. Así que este ungimiento de David y la llenura del Espíritu Santo allí no es simplemente porque Dios lo eligió, sino porque hubo un proceso en el cual evidentemente Dios estuvo trabajando. David se presentaba delante de Dios con un corazón arrepentido, un corazón que clamaba por el pecado que moraba dentro de él. De la misma manera el Espíritu Santo llega a nuestras vidas cuando nos arrepentimos. ¿Cuándo nos arrepentimos? quiere ser una persona que tenga el Espíritu Santo? Pues debe arrepentirse, debe arrepentirse. Allí la palabra de Dios nos dice en Efesios 1.13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1.13. Ya no necesitamos que venga un profeta como Samuel con su eh, fuentecita de aceite y nos ponga el aceite y el Espíritu Santo llega a nosotros. En el momento en que oímos el Evangelio, creemos en este Evangelio, nos compungimos el corazón y nos arrepentimos, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y David fue elegido como un, con un propósito, con el propósito de ser rey. El Espíritu Santo no solamente vino a morar, a David, pero vino a morar con un propósito. De la misma manera que David fue levantado con el propósito de ser rey de Israel, e Israel era testimonio público del poder de Dios, era el pueblo de Dios, era la manera en que Dios se daba a conocer a, las, a los demás pueblos y naciones. De la misma manera, usted y yo, al arrepentirnos, al, al creer en Cristo Jesús, en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo e inmediatamente recibimos el Espíritu Santo, se nos es dado una misión, se nos es encomendado algo. Mira allí en 1 Pedro 2.9, Más vosotros sois, linaje escogido, así como fue David, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó y nos equipa, su espíritu, nos equipa con el Espíritu Santo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó? Tenemos un mandato, mis queridos hermanos, tenemos una tarea, anunciar la esperanza de Cristo Jesús en este mundo malvado, en este mundo lleno de pecados y hoy en este mundo atemorizado, porque el pueblo de Dios debe levantarse en este momento con valor, no porque debe estar altamente motivado para hacerlo, sino porque tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él. Pablo, ante el intento de temor, eh, de, ante el intento de temor y dejar el ministerio, les recuerda a Timoteo lo siguiente. Según Timoteo 1:6-7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mano. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Entiendes? Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, es infundido poder, valor, amor y dominio propio. Es por eso que cuando llega el Espíritu Santo Dios nos dicen, ahora vayan, vayan a este mundo con valor, con firmeza, con fuerza, con autoridad. Porque el Espíritu de Dios, la esencia de Dios mismo, Mora en el creyente, mora en el creyente. Y, y, y como Pablo le dice a Timoteo, es necesario que avives esto. Esto ya está en ti. Es necesario que te reencuentres con esta maravillosa verdad de la palabra de Dios. Es necesario que vayas a Dios, Timoteo, y diga, Dios, perdóname mis pecados, perdóname mi indiferencia, aviva el fuego que hay en mí del Espíritu Santo. Y eso hoy quizás necesita la iglesia dormida. Hoy quizás eso necesita usted, mi querido hermano, que ha estado viviendo su vida cristiana. Allí con intermitencias, con lucha y más derrotas que victorias. Necesita, no los pasos, no la guía, no el consejo. Necesita avivar el fuego del Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted. Ese Espíritu Santo tiene poder, tiene dominio propio. Y no es un espíritu cobarde, es un espíritu de valor. Quiero contarles de otro personaje que está aquí en la historia. Y es Saúl. Si David representa a la persona llena del Espíritu Santo, Saúl representa lo opuesto. Porque Saúl al pecar y al no reconocer su pecado, dice la palabra del Señor, que Dios quitó su espíritu de él. Saúl era un hombre que estaba angustiado, que estaba derrotado, que estaba siendo oprimido espiritualmente. Y allí en su corte se dan cuenta de que Saúl estaba siendo atacado espiritualmente. Y le dicen, oye Saúl, ¿por qué no buscamos a alguien? que venga y te ministre, que venga y adore a Dios. Y cuando esa adoración a Dios vaya sonando, seguramente tu espíritu va a llegar a descanso. Y Saúl responde, búsqueme a alguien. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que Samuel ungió a David, pero entendemos que ha pasado un tiempo, un proceso. Unos días, semanas, meses pueden ser. Pero escuchen esto uno de los criados allí en 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Cuando Samuel va a Belén a buscar al ungido de Dios, al elegido de Dios, no se conocía nada de David cuando llama a sus hijos. De hecho, ni lo contaron en la lista de los hijos de Isaí como probable eh, ungido y elegido de Dios. Pero allá en este momento, en esta altura, la fama de David, y estamos diciendo fama en un sentido positivo, se acaba de extender por todo Israel. De ser un desconocido, hoy hay un nombre que resuena en la boca de todos los israelitas, David. ¿Y quién es este David? Se lo vuelvo a leer. Sabe tocar, es un adorador, adora a Dios. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente palabra y hermoso. Y Jehová está con él. ¿Qué característica o qué descripción plena de un hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él? ¿Qué características de un hombre que está lleno del Espíritu Santo que Dios está obrando poderosamente en sus vidas. Permítame describir algunas características de lo que significa ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Primero, ahí dice, es valiente. Es valiente. Ya hablamos que el Espíritu Santo de Dios no nos hace menos, sino al contrario nos pone en una posición de liderazgo, nos pone en una posición de ser luz. El Señor Jesucristo dijo, la luz debe ser puesta en lo alto y no ser oculta debajo. De la misma manera, cuando Dios llama a uno a sus hijos, lo llama para poner adelante, lo llama para ser de testimonio. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo, le da autoridad. Porque cuando uno se pone al frente de un grupo de personas, cuando uno se levanta para decirle una verdad, lo tiene que hacer con la autoridad del Espíritu Santo. El creyente que tiene el Espíritu Santo debe saber que es una autoridad espiritual, que es una autoridad espiritual. Y esta autoridad no la tenemos nuevamente porque debemos convencernos de esta realidad, sino porque la palabra de Dios lo dice así. En Efesios 1.22, cuando está describiendo lo que Cristo hizo por nosotros y está descubriendo y está describiendo el cuerpo de Cristo, está diciendo lo siguiente, presta atención, Efesios 1.21.22 22 Hablando de Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo un nombre que se nombre no solamente en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que está describiendo aquí es que Cristo es la cabeza de este cuerpo, la iglesia es su cuerpo. ¿Y qué pasó con este cuerpo? Todo principado, toda autoridad, todo poder y todo señorío que se nombre en este siglo, está bajo los pies del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia y Él es la cabeza. Mi querido hermano, tenemos autoridad espiritual en este mundo. todo esa fuerza demoníaca, todos estos señores, todos estos gobiernos están debajo de los pies de Cristo. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Entiende de dónde debe venir nuestra fuente de valentía, nuestra fuente de autoridad. Viene de la palabra de Dios, viene de creer de que yo soy el cuerpo de Cristo y que debajo de los pies de Cristo está todo. Por lo tanto, camino en autoridad, camino con valentía, camino con determinación y proclamo la verdad de Dios. Otra palabra donde se describe a David, allí dice que es vigoroso: vigoroso. Otras versiones como la nueva traducción viviente, la LBA, traducen como hombre de guerra. ¿Qué se refiere a esto? ¿Era ya David un guerrero? No, pero era alguien que tenía la actitud de un guerrero. La vida de hombres llenos del Espíritu Santo los hace ser hombres determinados. Hombres que transmiten vida, hombres dinámicos, personas que contagian a otros para llevar la obra de Dios adelante. ¿Cuántos testimonios de hermanos que han abierto misiones, que han levantado obras, que han levantado ministerios impresionantes, simplemente dijeron, Dios me ha dio a algo y síganme. Y todo el mundo, ahí va un loco que quiere servir a Dios, y luego el ministerio es impresionante. Podíamos contar muchas anécdotas acerca de ellos, pero debemos mirar y centrar nuestra mirada en esto, de que cuando el Espíritu Santo llena al creyente, lo hace una persona de lucha, lo hace una persona de llevar adelante, y usted puede decir, pero mi personalidad no es esa. Yo no tengo ese temperamento. Es cierto, no lo tiene. No le pertenece a usted ni me pertenece a mí. Le pertenece al Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces la vida de hombres se ha visto transformada? Gente indiferente, gente que no servía, gente que no se podía levantar, así como Moisés. Moisés... Por 40 años era simple pastor de vez y dice, ¿cómo yo voy a ir a hablar delante de Faraón? Y Dios le dice, vas a ir a hablar porque yo te estoy enviando. De la misma manera Josué, Salomón y podemos nombrar muchos otros terminando en la vida de los discípulos. Hombres sencillos transformados por el poder del Espíritu de Dios para llevar adelante la obra. La palabra del Señor dice que esta gente es vigorosa, que esta gente es hombre y mujeres de guerra. Por eso la oración de Pablo era que los creyentes puedan ser fortalecidos con el poder de Dios, para que los creyentes tengan victorias en las guerras que están llevando adelante. En Efesios 3 dice, escuche esto, y Pablo está orando, está diciendo, quiero que conozcan esto, quiero que su venta sea quitada y puedan entender lo siguiente, para que os dé, está hablando de Cristo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en Dios, hoy la iglesia lamentablemente se ve llena de actividades, se ve llena de cosas que hacer, pero muy pocas iglesias se ven poderosas, me pregunto a mí mismo si la comunidad Cristiana Esperanza Viva se ve con poder, más particularmente me pregunto si mi vida se ve llena de poder, Quizás esta palabra le tenemos miedo porque decimos no somos pentecostales, no estamos acostumbrados a hablar de eso y no se trata de que seamos pentecostales o conservadores. Se trata de que Dios siempre ha actuado y ha llevado sobre adelante con poder y lo ha hecho a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice en Efesios 3:16 es necesario que estén llenos de poder para llevar adelante. ¿Por qué? Porque luego que dice que es necesario que comprendan que tenemos poder de Dios, más adelante le va a decir que anden por fe, que anden en amor, que amen a sus esposas, que las esposas se sometan a los hijos, que los hijos obedezcan a los padres y finalmente que se pongan la armadura de Dios. Desafía al creyente a ponerse la armadura de Dios. Ahí en Efesios 6.10 dice, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mi querido hermano, mientras usted no se vea como un hombre de guerra de Dios. Como esa película hermosa que decía, cuarto de guerra. Cuando usted no entienda que es un soldado del ejército de Dios. Recién su vida va a cobrar sentido. Usted cada mañana debe decir, Señor necesito que me des el poder de tu Espíritu Santo. Voy a salir de este mundo. Voy a luchar contra mi mente. Voy a luchar contra mis hábitos. Voy a luchar contra el pecado. Pero esa lucha no va a ser en su fuerza. Va a ser en el poder de dios otra de las características de un hombre lleno del espíritu santo que tiene valor por supuesto es que es prudente en sus palabras prudente en sus palabras tiene la lengua controlada por el espíritu santo bien decía el pastor Adrián roger aquellos que son llenos del espíritu santo no es que pueden hablar muchas lenguas sino simplemente que pueden controlar la suya y esa era la boca de david unas palabras que eran controladas, que eran medidas, que eran prudentes, pero también que eran llenos del de amor de Dios. Cuando se acercaban seguramente David, David hablaba de las maravillas de Dios. Quien quiere conocer quién es Dios, lea los salmos. Están llenos de descripciones y salmos David contemplando la maravilla de Dios. parece que Dios se reveló de una manera especial a David. Y David pudo escribir estos salmos donde podemos conocer el carácter, el, la forma, el amor, el cariño de Dios hacia su pueblo. Se nos dice también que David era hermoso. ¿Sabe qué? La apariencia dice mucho. Dice la palabra del Señor que el corazón alegre y hermosa el rostro. Y no estamos hablando simplemente de aspecto físico. Porque hay personas muy hermosas pero que se ven amargadas. El cristiano que actúa con valor porque tiene el Espíritu Santo tiene un rostro que lo demuestra, se nota, se ve, el Espíritu Santo transforma el rostro, es mejor que una cirugía estética, es mejor que una actitud positiva, es lo mejor es ser controlado por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo nos controla, controla nuestras expresiones faciales, se ve, se siente. Finalmente y súper importante dice, para cerrar todas estas descripciones de David lleno del Espíritu Santo dice, y Jehová estaba con él. ¿Sabe qué? Muchos de los creyentes decimos, yo creo en Dios. Yo leo la palabra de Dios. Yo esto, yo lo otro. Pero más importante que nosotros lo digamos, es que lo que están alrededor se den cuenta. Las personas que estaban mirando a David, podían ver algo. Dios está con David. Dios está con David. Él camina de la mano con David. Así como caminó Enoch, así como caminó Moisés, así como caminó con Josué. Dios estaba con David y era notorio para todos. ¿Saben qué? Las primeras personas que se dan cuenta si estamos o no cerca de Dios son las personas con las que compartimos en casa. Muchas veces alguien ha dicho, si quiere saber cómo es la vida del pastor, no le pregunte a los hermanos de la iglesia. Pregúntele a su familia. Y es cierto de la misma manera como para los pastores, como para los creyentes. Los que están en casa verdaderamente saben con quién estamos. Qué hermoso es que se puede decir de los creyentes, de la comunidad cristiana en viva, esos hermanos, Dios está con ellos. Ese hermano, Dios está con él. Nuevamente, ¿por qué la iglesia actúa con valor? Porque Dios ha derramado su Espíritu Santo porque están llenos del Espíritu Santo y porque Dios nos acompaña. Y allí, terminando un poco la historia, dice que Saúl envió mensajeros diciendo, envíame a David tu hijo, después de todo este currículum de David, que está con las ovejas. Y cuando el espíritu malo, ya versículo 23 dice, de parte, bueno, David va, pero me estaba saltando, David va, donde Saúl empieza a tocar y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Una persona que actúa con valores que están yendo del Espíritu Santo no pierde la sencillez. Sin embargo, a pesar de que David ya había sido ungido como rey, él seguía allí pastoreando sus ovejas. De allí lo llaman para ir donde Saúl, para ser parte del ministerio de alabanza, si usted quiere, de la casa del rey. David podría decir, no, yo soy un hombre fuerte, vigoroso, lleno del Espíritu Santo. Yo ya no estoy para esa función, yo ya no estoy para simplemente ser músico. Sin embargo, con David con mucha humildad, con mucha sencillez y humildad, fue a la casa de Saúl y lo ministró. Sé que nos emociona y en la segunda parte de este sermón, vamos a ver el enfrentamiento entre David y Goliat y lo que eso significa. Pero no podemos perder este detalle, que ya David estaba luchando espiritualmente. Porque el ataque demoníaco que tenía Saúl era repelido por la adoración de David. Saben que muchos de nosotros pensamos y creemos que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con grandes manifestaciones de poder, con estar subido delante de un púlpito, delante de mucho público, esa maravillas. Es maravilla. No, las batallas espirituales se ganan de a poco. David ya las había ganado en soledad, ahora las está ganando en público, ahora está derrotando la opresión espiritual que oprimía a Saúl. En David vemos un hombre valiente porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es un ungido, es un adorador y es un siervo. Usted me puede decir, ¿y qué puedo hacer yo dentro de mi casa? Le diré lo siguiente. Así como David derrame su corazón delante de Dios, si es necesario arrepentirse de sus pecados, hágalo. Si es necesario confesar cosas delante de Dios, hágalo, hoy tiene tiempo para hacerlo. Avive, como decía Pablo a Timoteo, el fuego del Espíritu Santo en su vida, el don de Dios. Y pregúntele a Dios, Señor, hoy, martes, lunes, ¿cuál es tu voluntad? ¿Dónde quiere que tu siervo pelee la batalla espiritual? Si está en su casa probablemente y está encerrado no tiene que salir, póngase de rodillas y empiece a pelear y empiece a ser la iglesia valiente y el creyente valiente que Dios espera de aquello que Dios ha puesto a su Espíritu Santo comienza a ser un siervo de Dios en lo privado y muy pronto estará haciendo grandes cosas en público desde nuestros hogares podemos levantar nuestros corazones a Dios en arrepentimiento orar para ser fortalecido para que su poder del Espíritu Santo nos levante, nos refuerce y luego cuando todo esto acabe o en medio de toda esta crisis y en todo esto Empecemos a dar testimonio, empecemos a llamar, empecemos a animar, a dirigir grupos de estudio bíblicos a través de las redes sociales. Pero esta vez no solamente lo estamos haciendo como parte del plan de la iglesia, como un proyecto, como un discipulado. Esta vez lo estaremos haciendo en el poder del Espíritu Santo. Porque nuevamente, el cristiano actúa con valor ante el temor porque está lleno del Espíritu Santo. Permítame orar un momento. Hay una segunda parte de este mensaje que... Lo invito a que, no sé si este domingo o el próximo lo vamos a escuchar, pero por el momento oremos. Querido Señor, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias Señor por habernos llamado, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor, para ser tu sacerdote, tu nación santa, Señor. Pero también nos has elegido, Señor, para ser de testimonio y luz a las naciones. Y hasta el momento hemos estado atemorizados, Señor, Quizás como esos soldados, Señor, derrotados día a día, Señor. Pero hoy pido, Señor, que levantes a tu iglesia, que levantes nuestros corazones, que avives con el fuego del poder del Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas. Y en este tiempo de temor, levantes a tu iglesia con valor, pero en el poder del Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Le Tenemos un especial eh, para cerrar este momento, con nuestra hermana Laura Rivera, adelante mi hermana Laura.
1: Seis hombres fuera a morir. Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo en sufrimiento, en mi lugar tomó, en aquella cruz y cayó. como a su hijo, él me recibió. Y su nombre llevó hoy su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargo.